0: 收看产业新时刻，邀您来做客，我是主持人卓宇。那大家今天应该有听到我的声音，状况不是很好，因为最近感冒了，所以要请各位观众还有听众多担待。那先介绍一下，我身旁的来宾是金能医学的张继恒总经理，欢迎您。
1: 嘿、hey, ，大家好。
0: 欢迎季恒，今天要请你多 cover 我一下，没,没、嗯、对，那其实我们呃会专访季恒两集，那在第一集的部分呢，要先来聊聊学霸的故事跟困扰。但其实他有跟我说，他说他超谦虚的，他说没有没有没有，我不是我不是。但是嗯、呃，我觉得除了要聊一些学霸的故事之外呢，嗯、呃，像我们以前在读研究所的时候，我们。院上啊就有那个学长，嗯、他叫做郑兴，我不知道你有没有听过、嗯。然后他的毕业作品就是创作一张专辑、嗯，他的演唱会就办在火车上面，包了一个列车。对，非常优秀。后来他的那个专辑就真的入围金曲奖
1: ，嗯嗯、最
0: 佳新人。虽然没有得奖，但我觉得、哦、已
1: 经很棒了，已
0: 经非常厉害。嗯、可是。相较于我在写论文的时候，说天呐，超痛苦，就是可以把它挤完就阿弥陀佛了、嗯。但是可能像你们，甚至可以把作品落地变成产品，甚至变成你们下一事业去经营的一个模式、嗯，我觉得非常难得、嗯。那想要先来了解一下这个。学霸养成之路是怎么开始的？哦
1: ，不不不，敢说是学霸，我只说我活在学霸的这个领域里面。因为我大学的时候，其实我是呃辅大电子，那时候大概电子业还算是大概那时候大概在二零零六二零零七年吧。那我那时候因为对电子相关的工作比较没有想象力，然后我母亲又是护士，所以我那时候就想说，诶、欸，那我来读读看医学工程。所以我硕士就去。报考那个医学工程相关的研究所，呃，运气很好，我就考上台大医工所，就开始开启不是我的学霸之路，是开启我看到一堆学霸之路这样。<笑><笑>所以我就开始跟很多的呃，我们那个系所正好很多人会来念，所以很多的得、嗯、是五十几岁可能来念一个博士的医师，其实也蛮多的。所以那时候我就开始跟很多的博士生医师<笑>一起做研究啊，然后跟很多很优秀的实验室的一些真的是很更纯的这些台大的这些同同学们一起交流成长，嗯，也让我的眼界或是让我的一些呃呃工作呃看到更多东西。所以这个应该是那时候的开始。那那本来、啊。稍微牵牵扯到今天一点小小后面的一点主题，就是刚刚、嗯、主持人讲的。那我们正好，我那时候进来的时候，就是跟一个疼痛科医师合作，所以我那时候的研究专门就是研究一个呃电视机在疼痛上的应用。然后这是我的硕士论文，所以我们后来也把这个东西做得很多的、呃、开发，然后变成专利，所以我们后来才因缘际会开始我的这个治癌十年。我就说我的第一份工作就是我现在这份工作做了十年，<笑>加上研究所的话就是十三年，那都是在研究疼痛这样
0: 。啊、嗯,嗯，做的很深。
1: 对，然后而且角色就很多嘛，从学术界的研究人员到像中研院的一些呃学呃呃院士啊，或是研究员，我们都有合作、嗯。然后各式各样的医生，然后从动物到大体老师到临床，也也让我有机会看到更多、更广、跟更多的一些一些内容啦。但是核心的话还是在于是，我们大概后来我大概我二零我大概是。我的学号是 R 9 6嘛，所以我是九六年入学嘛、嗯，所以我大概加个2的话，所以我大概是 R 民国98年毕业， 2 0 0 9年毕业。然后当兵回来以后，我那时候老师就希望我回来继续带着这个研发的团队继续做，把把技术做完。嗯，那我大概在台大做了两年的研究助理，然后把一些 milestone 达到以后，我就跟我那时候的老板。呃，林奇安教授我就跟他说：“哎、欸，其我跟他讨论说，如果真的要做起来，我是觉得还是要形成一个公司的形式啊。
0: ”哦，是你自己想要？呃、嗯
1: ，老师那时候也想，只是说就是一直大家就是缺乏了一个一个组织
0: 的感觉嘛，或者是一个是一
1: 个一个时间点去把这个事情变成是一个真的要做的事情这样。老师一直也在思考怎么把它。变成一个商品,品这样、嗯，因
0: 为其实它可以是商品，可以把它卖给某间公司就好。为什么会是自己想要开公
1: 司？呃，因为这个可以其实可以谈到一个很很多的故事。嗯、大部分的技转是很难真的成功的，因为技转其实第一个是今天呃，我在这几年我谈了很多技转案，或是跟很多不同的实验室合作，或甚至有一些呃团队想要技转给我们，那你会。技转最困难、最困难的地方是说，哎、欸，这个团队很了解，都变成文文字了，甚至有专利了。但是问题是你接收过来以后，你要花很长的时间，你才能了解这些技术。嗯，所以技转的核心其实是人，不会是那个技术。你买你买到一个你不会使用的权利，跟没买到是一样的。嗯、所以在国外，如果通常技转的话，通常还会，甚至有时候会。绑组对，甚至会绑一个 t 进来这样。OK， 所以我觉得这这个那，所以为什么不随便寄转？因为国内的那时候台湾的环境，你要找到一个能去收这样的刺激技术的人，然后能把它变成一个商品化，我觉得那时候大家的这个寄转的观念啊，成本啊，哇，你要养一个 t 你的成本会增加很多。嗯，我觉得那时候。我觉得不只是产业端啊，连那时候连学术端不一定都有准备好这样、嗯。那这几年，大然我是觉得应该改变的非常非常多。嗯嗯
0: 。所以看到这一些可能会被绑住，然后跟一些比较嗯、呃、局限的地方，你就想说干脆自己来
1: 。对，因为我们那时候就决定还是自己做，然后那时候。正好是因为是一个学术团队嘛，里面有医师、有老师，还有那时候认识的几个天使投资人。大家一开始也没想太多，所以我就说：“哎、欸，我那时候创业有一点是不小心的。”对，为什么？因为如果再叫我做一次，我不会这么做。因为那时候我们大概是六百万成立了这家公司吧。<笑>其实一个二三类的医材，你要用一个六百万的资本额做，其实是很困难的、嗯。我们也不知道原来我们需要花更多更多的资源才会做到这些事情，所以后。嗯后来的这个募资的过程就会很辛苦，这样。但是不管怎样的话，我就先成立好一个公司，然后把技术拉进这家公司，而且要让那时候我们整个实验室的团队不能离开。刚刚有讲嘛，最重要的是人嘛，不管是技转还是成立公司，只要人走了，这家公司的价值其实是是没有的。嗯，所以那时候那时候做可能做电子研发的啊，做机构设计的啊，甚至做研究的啊，我们每一个人都留下来。嗯，所以跟你们分享一个很有趣的故事是，是那时候从学校离开的人大概是五个人吧，包含我。嗯嗯、我们每一个人现在都还在这家公司持续的努力
0: ，这很难得。
1: <笑>对对对对，所以我就说团队是对我来讲一直都是最重要的。这样
0: ，为什么你们的凝聚力那么强？是这五个人有些是你的老师吗？还是你们都是同学、呃、学长？都是
1: 呃同学，甚至是呃学弟，但大家都很优秀，所以也没有什么学长啊什么的概念。那、嗯、主要就是因为我觉得第一个是分工吧。我们那时候一出来的时候，我们就定义好每一个人的工作，嗯，所以而且每一个人的专长也都不太一样，所以我们就那时候出来的时候，有人就是做法规啊，有人就专门在做机构研发，有人专门在做电子，嗯、大家在自己一个特定的责任跟目标上面自己去发展，嗯，然后慢慢的在长出不同的方型出来去支持这个团队、嗯，啊，所以我们还是一个、嗯、到目前为止我们还是一个。偏向 R&D 的公司，但我们公司也开始在努力的往就是销售跟营运跟授权的一些不同的商业模式走。但是不管怎样的话，当初这个团队的成立是很重要的。嗯，对，所以为什么要成立公司？我是觉得要把人留住，让大家知道他是为了某个组织或某个价值而奋斗。嗯、那我觉得很多学术团队有时候拉太长了，比如说拉了十年。都没有成立一个法人机构或是什么机构，去让这些人有努力的价值。其实大家就会想开始，大家会想很多，嗯、就会开始做
0: 别的对，做别的事情。嗯、那只要
1: 做别的事情，就是能量的流失嘛嗯。嗯
0: ，就很
1: 难再累积这些能量。嗯
0: ，因为其实留才或者是招募有能力的人是
1: 很重要的事情，最
0: 困难的事情
1: 。到现在，我们都还是对于招募好的人才，对我们来讲。都还是很困
0: 难。怎么
1: 做？你们现在有做什么？想办法。嗯、呃，哎，这这个这个蛮有趣的啦，因为毕竟国内还是很多有有长才的人，基本上呃很多都是顾问职啊，或者是一些可能是 freelancer。所以其实早期我们跟很多的工作室，或是跟很多的一些专业的一些人合作。其实这些顾问，只要大家哎他们很专业，而且呃产出很好。而且又对我们公司很有信任感。其实很多我们公司很多都是顾问变成变成我们自己的同事的。嗯，对，嗯、这种这种我们案例至少有四五个人是这样变成员工。那这这些人是基石，因为他们有专业知识、有人脉，然后可能也有一定的工作经验，然后加入到团队里面，然后他们会集战力，对、嗯，不只是集战力，他还可以帮你再拉不同的人进来。甚至说他在招募一些新的人的时候，他也知道怎么把这些人 training 变成是一个可以跟公司一起成长的人才这样。嗯，所以，呃，我我个人觉得，大概这是我们那时候成立公司到前前五年一个很重要的一个发展期这样。那
0: 我好奇的是，嗯、呃，你们有行塑怎么样子的企业文化或者是形象来吸引这些人吗？或是你有问过他们说，哎、欸？你当初怎么会愿意过来
1: ？嗯，没有特别问，但是因为我们公司自己，我们公司还是比较就事论事的公司啊，就是基本上，呃，我们，呃，我们大概在成立第二年、第三年，我们就有很资深的专业经理人、嗯、会计师背景，有做营运面的经验人加入我们公司，所以你很快就知道。这那对我来讲也是个震撼弹。譬如说那时候有害了一些同事，呃、嗯，可能很优秀，但对公司来讲不一定是有帮助的。嗯，所以那时候你就很快要面临到说，哎，这个人是不是要让他离开，让他不要浪费他的时间，嗯、也不要浪费公司的时间、嗯，然后是不是让他有不同的机会去寻找？嗯，你以前总是会觉得碍着面子或者碍着这个同事，是会因因为你请他离开而。觉得会对他，但后来我很很常会跟这些很资深的长辈、这些专业经理人情谊的时候，你会发觉，其实有时候你速战速决对大家其实都才是好事情。所以我说，这也是我在过程中不断的<笑>跟很多人学习啊。所以说，回到刚刚讲的企业文化，因为我们公司因为是比较呃实物，然后而且是大家是平等的，就事、是、论事的，然后有一定的稳定的组织结构。所以，让我们呃留下来的人会比较稳定一点。嗯
0: 嗯嗯，因为其实大部分企业每年都会做一定比例的人才的汰汰汰换
1: 。我觉得这跟成熟企业跟呃，我们现在也不敢说我们是新创了、哦，因为公司也十年了对。但对，但是毕竟我们还是一个比较偏中小型，尤其是偏中，我们大概公司五十几个人嘛。所以基本上，呃，要培养一个人的成本对我们是高的、嗯。跟大公司，他可能换一个人，他持续会有一个教育的停，或是一个一个团队不断的去汰换。那那种那种 model 会对我们来讲有点不一样。嗯，呃，但是我们还是有一些汰换机制，没错
0: 。是、嗯嗯，公司重视的应该是 R&D， 比如说研发，嗯，然后品质是，那应该还有人才的 training，
1: 是，呃、嗯嗯，所以刚刚讲为什么我们比较不能换？你刚刚讲的这两个角色都是公司比较呃最重要的资产，对所以他他的角色只要他的角色，通常就是我们要把他培养他，让他变得更强，而且要把他们留下来。嗯，对不对、嗯？品质也一样嘛。他营运公司的整个品质系统，然后法规的一些管理，这个人如果一走了，你要再培养一个这样的人不容易。嗯，所基本上以我们现在这样的 size， 基本上我们就比较不太会去，我们不太像是一般大公司对于不同的 BU 会有一个大的一个、嗯、一个泰环这样。嗯嗯。那我们对于人才的教育就是变得很重要，因为这个人如果一进来，主管超忙了还要带他，嗯。嗯然后带他三个月，他终于可以上手了。如果他做不到半年，对我们公司来讲就是一个比较亏损，计算亏损，损失。
0: 对啊，对啊。那，嗯、呃，你大学的时候考研究所，为什么会选疼痛这一块
1: ？哦，这这其实是疼痛选我，不是我选疼痛。怎<笑><笑>么说？所以，因为那时候，呃，我其实我我那时候考进去的时候，其实我是一个医学工程的一个。电子相关的实验室，做电子设计相关的。嗯、那那时候实验室几个题目有做 I V D 检测类的，也有做这个，也有做一些呃物理一些光学的一些检测的一些设计、嗯。第三个的话，其实刺激我是第一届学生，那时候就是因为有个疼痛的一个医师来念博士班嘛。那这个医师他的背景是疼痛科，所以他想要开发一些疼痛相关的一些一些技术、嗯。我就那我那时候是硕林，才刚入学、嗯、所以就跟他一组来处理这些呃很资深的这个博士生的需求这样。嗯，呃，所以我就开始跟他合作。那我。呃，他，因为他这个，这个那时候我跟的这个博士生，他大概已经五十几岁了，而且已经是一个很资深的疼痛科的第一线的临床医师了，所以他们这种呃 training 是很够的。但是我完全是个外行人啊，我那时候连、嗯、连 paper 怎么读都不知道，所以这个医师就开始说，我要看这个 A paper、B paper、C paper、D paper 啊，一次就是下载一堆 paper 给他看。然后呢，他就在他在旁边就说：“哎，你不知道这个东西哦。”然后就开始跟我一起教我，其实是教我。超幸福。我对我就觉得说：“哇，我我我的我我那时候从一个电子工程的背景跳到医学领域，我觉得我跳得很快，嗯，而且非常的 smooth。其实我非常感谢这个那时候的学长
0: 。真的真的，因为你你从那边跳过来，医学相关 paper 你。拉掉是很大一段
1: ，没错，没错，没错、啊。很多专有名词就是他都是他直接，我就不用查资料，他直接读给我听。我就说哇，我根本到底是我<笑>我陪他，就我我就是他到底是他是公子还是我是公子？<笑>如果讲陪公子读书的话，<笑><公子><笑>到底谁是公子？我觉得现在有点搞不太清楚。<笑>对对对，那我呢？我因为这样的关系跟这个，那这个前辈为什么需要我？因为他那时候也不太会用电脑嘛，所以需要我这样的。啊呃，迅速的学生帮他去下载很多 paper， 然后帮他写很多东西。嗯，所以我因此很快速的就投。我那时候记得我好像两年毕业，我看的那个 paper 大概有大概四五箱那种很大的那种装 paper 的纸箱。所以我都说我真的是被他这样两年训练，对对对，训练下来的这样。所以我就比一般的那时候同届的一些硕士或是博士生对这个领域的深入性也比他们好很多。嗯、所以。我觉得也是为什么那时候我会留下来，然后当、呃、研究助理两年嗯嗯。因为我,我就是第一代，其实我觉得某种程度上是这个系列的第一代学生。那、嗯嗯、我就要带着那时候的呃，学对博士生啊，或者是硕士生啊，加入这个团队，把东西把一些东西做完这样
0: 。你们研嗯、呃、实验室里面其实气氛都蛮不错的。嗯
1: 呃、哦，很不错，很不错，哇！我们老师那时候在我毕业的那一阵子的时候，哇，那时候实验室的博士生那时候顶，那时候在最多人的时候有二十个博士生，很
0: 多哎、欸，十几
1: 个硕士的硕士生很多很多哇、啊。然后我们老师又很爱运动，所以那时候我们有一些那时候还是学生的时候，对，有时候摸着球然后从实验室走出来的时候，老师就突然走来说：“你們要干嘛？”呃呃呃，打打打球啊，打球是不是？老师就直接换着球裤就陪我们出去打，所以我，我我觉得我们那个气氛也是，嗯、我我觉得我后来一些工作的一些影响啊，我觉得我我那时候我的老板，我那时候我的老师也给我影响很深
0: 。那嗯、呃，后来你们创业创公司的那五个人，就是从那个实验室一起出来的。
1: 嗯、是，呃，其实那个五个，因为其实。当初这个是这个、这个、这个技术，其实不止我们老师在做，老师那时候其实是带领着一个国呃国科会的计划，嗯，所以那时候其实大概是五六个实验室在做，啊哦、然后那所以说我们这个里面的话，大概有有一两个学生是。或是同事其实是从那个跟这个计划相关的，嗯哼那像是有个机械机械工程师，我们公司的机械工程师，他其实是那时候某一个机械系老师的学生，这样嗯样、嗯，然后我们还有一个很强的一个法规的一个主管，也是那时候其实是这个计划请进来的助理，嗯，然后我们也把他留下来，持续的跟我们一起发展、嗯、这样，嗯、大概有剩下我跟电子工程师，还有几个做前临床研究的是从这个实验室。出来的学生这样，嗯嗯嗯、对，所以我们在五哥。嗯
0: ，你觉得台大神是一个馈赠，这个名号是一个馈赠还是一个枷
1: 锁？说真的，其实到最后，其实我觉得并不是那么的重要，就是它，它就是你一个辉煌的历史的一小块而已嘛，对不对？嗯、因为。就就像其实跟职场一样嘛，你不能工作了十年都还说你是台大生，这样太丢脸了，对不对？你还是要靠自己的战机去证明这个价值、嗯。那当然我，我们我我们非常乐意跟大家分享说這，这是这这是没有很没有没有没有没有台大，当然也没有我们这个机会嘛，这样。所以我就说，这对我们来讲，我是觉得就是一个辉煌的一个历史吧。
0: 嗯，台大应该嗯、呃、能够得到资源还是比较充足，尤其是在医学。相关的领域，如果我
1: 们讨论的是在学术时期的研发，那的百分之百，嗯嗯,嗯。但是你说呃商业化的话，那当然我觉得就就差很多了，因为每个学校都其实学术界要到那时候到这个做做成一个公司的时候，其实这个大家都有不同的困境。对
0: 对对，这个我们下一期的时候会再谈。哦、<笑>对
1: ，<笑>大家要听到下一集哦。
0: <笑>对，大家要听到下一集。<笑>那我还想要在。了解的就是，嗯、呃，因为你从学术跨足产业嘛，嗯，那你觉得如果有一些嗯、呃、学弟他也是想要走这条路，有没有什么建议给他们？
1: 我当然非常支持啊，因为我自己是这样走出来的嘛。那当然了、啊，我觉得我我的我我的时空跟现在的时空，我觉得差很多。我觉得现在很多学生都很有创业的。氛围跟感觉，然后我觉得环境也比也,也更好了，更成熟了。嗯，嗯那我我是在二零一三年成立金联医学的嘛？其实我们很多的大前辈都是在那时候成立公司的。譬如说，现在台湾比较知名的上市公司，像义安啊，他们是二零一二年的年底成立的。嗯，那像是现在还有像是呃呃呃，你现在看一些台湾生技股、一些医疗器材的公司，其实你仔细去看哦。大概二零一三年前后，不会超过二零一五，陆陆续续的跑出来，被跑出来的，所以代表说那时候，呃，跟政策的政府那时候的支持是很有非常非常大的关系的，而且那时候有很大量的老师在那时候设立公司进来，但是那时候那一批的存活率，呃，都那一批是我觉得是被。最有资源的一批，因为那时候等于是、嗯、呃，创投也愿意尝试，政府也有很多的方案去提供、嗯去，所以大家都各显八仙过海，对，各显神通，拿到自己的资源，然后长成或持续到现在的某些样子这样。嗯、呃，现在我觉得创投的要求会更多，尤其台湾的，呃，我觉得大家也更更了解生计的风险在哪了，对，大家已经投过了哈，也学习过了，那。有好有坏，就是投资人更专业，嗯、那创业者也要更专业。嗯，那创业的环境跟知识现在也比较成熟，所以创业者他要更了解商业化，他才比较容易拿到钱。就太过年轻、嗯，我觉得不会像我们那时候运气这么好。嗯，嗯
0: 现在的环境可能
1: 更成熟。嗯
0: ，但困境也越来越
1: 。嗯，我觉得是好会坏吧，就是说以前是大家都不知道。嗯，然后。大家做的效率很差，嗯哼，然后成功率可能我不敢说高或低，但是就是对于成功的，但
0: 尝试的空间是比较大，对
1: 。所以应该是说，时间你可能会被拉长，嗯、对不对、嗯？像是我们很多前辈到现在都还在换不同的商业模式，嗯。但是现在新的一批创业者，他比较难拿到钱、嗯，但是他有更多的创业知识可以学习，在他创业之前，嗯嗯嗯。所以我觉得大家的条件都不一样，嗯、每个我觉得就是就是每个时代都有每个时代自己的困境跟优势，所以我觉得这个现在的创业者他有更多的。呃，创业薪资、创业的这个加速器，嗯，加呢，创业的这个聚会、嗯，对，我们那时候其实才刚开始，嗯
0: 哼，对,對,
1: 對所以我觉得大家大家有的东西不一样
0: 。嗯、那看待现在年轻人喜欢创业这件事情，就感觉很像，越为越多人都在创业，那谁来当员工
1: ？呃，但是我比较支持的是，呃，创业的好处是，呃，失败一百家，只要有两三家能到最后真的很成功的话。那他就能再害了更多人嘛？所以我觉得这<咳>我们讨论其实比较牵涉到那些产业转型的概念，嗯，对不对？所以我当然还是觉得这些。不是每个创业家都会成功嘛，所以很多创业家他创业失败以后，他在过程中他会学到更多的产品知识，嗯，他会学到更多的商业的一些判断，甚至营收的考量。所以当他做员工的时候，他就是很棒的员工啊。<笑><笑>我觉得不一定是个坏生态。他都
0: 走过一个流程
1: 。嗯，对啊，他可能就他很多创业失败，不代表他真的失败嘛。嗯、他他他可能会有更好的经验跟历练，他可以跑进大公司做更不一样的事情，嗯、甚至可以加入。新创公司说：“我以前踩过这些坑，然后我告诉你不要怎么这么做。”所以我，我我觉得越多人创业，大家有不同的经验，然后怎么去回馈产业或社会，我觉得很不一样。嗯
0: 、那对于他可能硕博班毕业直接进职场的年轻人，以你就是现在是一个主管的角色，嗯、你有什么建议给他们吗？
1: 其实我觉得每家公司需求不一样哦，大公司跟像我们这种小公司，我觉得大家要的要不一样。像像是我们小公司就很需要自己能，最好自己有想法，最好把所有的事情都有自己的、嗯、自己的意见，然后不要不要不要。不要就是什么
0: 都要听，对
1: 对对对，嗯、或者呃，然、欸、后我我们其实有时候做主管的，我们也很需要大家的回馈啊，甚至要给我们一点打击啊，对不对？需要呃，我我讲的打击就是不是不同意见，对、呃、不同意见或者发一停说这样是对的，那我们才能去思考，去去去帮公司成长。嗯，但是如果是那种很被动的，那我觉得不是说不好，因为有些人的常才是在执行力。
0: 对,对,对,对，有些人
1: 是规划，嗯，所以我觉得像是我想，不好，我我刚刚用被动这个事情比较负面，我就不能这么说，嗯、应该是有些人就是比较富有执行力的人，那大公司就会很喜欢，嗯，他就需要,你不要,、嗯嗯就需要嗯、你不要想太多，我告诉你，我现在就是要这样。冲下去，你就给我把它冲出来，这样、欸。很多人是这样。那这种人如果来到新创公司、嗯，如果这家新创公司已经有很明确的 business model 的时候，嗯，这样也是一个非常好的事情。嗯。但很多做 R&D 型的公司其实不是这样的公司，对、嗯、对。它需要的是要创意，对对对，而且它能 handle， 比如说今天公司突然要做一个什么样的服务，它、嗯、要自己去把所有的细节要 take care，、嗯、要把它照顾完，这、嗯、
0: 样。嗯，所以在 R&D 人才的遴选上，你们是不是还是会看一下他是不是有过研究的背景
1: ？嗯，对，所以嗯，所以我们对这，我很怕讲一讲，他劳工局找我，<笑><笑><笑>没有没<了><笑><笑>但呃，我我觉得，尤其是 R D 型公司，对于这些素养的要求，还是会有一定的要求。对那那、呃、每一家公司都有自己害人的方法、嗯、像是像是我们后来也开始发展出不同的。呃，譬如我们电子部门就会设计自己的问卷啊，自己的考卷啊，然后去了解一下，哎、嗯，进来面试的人到底哪边强哪边弱，然后整体怎么样。所以事实上，事实上我们有在自己慢慢的在发展这些一些一些一些害人的检测的方式，嗯。但必须说啊，我们这一块并没有做比较多的支持跟投资、嗯，所以我觉得跟一般一般的大企业比起来的话，可能我们还是比较不足一点，还在
0: 成长当中、啊嗯，是还在学
1: 习，还在成长。嗯嗯。不过对于人才素质的要求，当然有时候透过学历的这些了解，透过他做过哪些事情，然后透过简单的一些比试，做一个很快的了解。这这大概是很基本。那有一些是比较偏向前临床或动物的话，我们就会准备一些相关的 paper，、嗯、然后写英文的，希望他快速的、呃，可能在面试的期间给他一点时间，好好的阅读完，可以他可以用所有的工具。去把资料都查清楚， okay. 然后告诉我说这个 paper 在讲什么,什么，所以我们会透过不同的方式去希望更了解我们的想要，就是我们想要 hire 进来的人。嗯
0: 嗯，有没有找到对的人？
1: 对，不过我觉得现在，哎，这也可以顺便分享一下，我觉得现在、嗯、台湾的，呃，台湾的在招募的过程是很平等的啦，因为你知道现在 Google 一下，其实这种各式各样的那种那种。就是诶，哪家公司面试的经历的分享，对，很恐怖，好不好？我们都很有压力，好不好？我们也希望说，我们今年是一个能给同事有、嗯、有
0: 面试发
1: 展，然后而且是希望给大家很舒服，所以说。<笑>哦，这个真的是、嗯、战战兢兢、嗯，战战兢兢，没错、嗯，没错，没错、嗯，没错，没错。不会我，我们不是那种巨大的公司，嗯、还是说哦，那个是呃，有些有有些人的目标是进入大公司嘛。然后像我们这种稍微没什么名气的公司，不会，我们都对人才非常非常的尊重。大家欢迎来金能上班哦。<笑><笑>这边可以做那个人
0: 才招募广告，<笑>对对对对对。待待会就是电话打这里
1: 。没、嗯、错，没错，没错。亲自面试，亲<笑>自面试。<笑><笑>
0: 是是，好，那我们今天这一集就到这边告一个段落。下一集呢，要再请季恒继续跟我们分享机能医学它发展的一些历程，还有它的产品，以及它在、呃、市场分布的策略为何。那今天这一集我们告一个段落，谢谢季恒，谢谢大家，感谢,谢新时刻，我们下次再见，拜拜。